0: Und dann hat mich dieses Wort total fasziniert. Das Wort hat mich fasziniert und ich habe mir gedacht so, ich höre das so wenig im deutschen Kontext, aber im englischsprachigen höre ich das total oft ja. Resilience. Ja. Auch im so Antirassismus-Kontext, Antidiskriminierungskontext höre ich das ganz oft. Mhm. Was ist denn das überhaupt für ein Wort? Ja. Und dann habe ich das gegoogelt und habe halt im Deutschen für die verschiedensten Bereiche ähm, so Erklärungen gefunden und hat mir dann gedacht ja irgendwie sind wir doch auch resilient und hat mir irgendwie so dieses verbrannte dieses komplett abgebrannte Feld wo dann hier und da wieder was wächst vorgestellt und dann
1: war irgendwie so das Lied da. Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der wundervollen Musikerin Selina Bostig über Resilienz und vielleicht darüber, wie wir die Welt ein kleines bisschen besser machen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Hallo, liebe Selina. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ja. Ich würde mir von dir als erstes wünschen, dass du dich einmal so vorstellst mit all den Dingen, von denen du findest, dass andere Menschen sie von dir wissen sollten. Okay. <lacht>
0: ähm, Selina Bostik, Musikerin, Mama, Berlinerin, 44 Jahre alt ähm, und ich mache Empower Pop.
1: Empower pop ist äh, geil, <lacht> geil. Hätte ich nicht besser beschreiben können. <lacht> wie schön. Und wir sind gleich alt, wie gut. Ach echt? Ja. Bis ja. 44? Ja. Cool. Ich Man sieht es uns nicht an. ich Nein, weiß. tut man nicht. <lacht> wie cool. Wie geht's dir heute, Selina? Du, ehrlich gesagt, seit
0: gestern geht es mir ein bisschen besser. Ich hatte die letzten Wochen irgendwie, die letzten Wochen so eine, war ich so ein bisschen in der Schockstarre. Ähm, weil ich irgendwie diese ganzen politischen Ereignisse in letzter Zeit, die haben mich einfach fertig gemacht. Und ähm, ja, wie in diesem Land ähm, mit marginalisierten Menschen umgegangen wird und wie das irgendwie gefühlt im Moment exorbitant krasser wird, mhm. das hat mich einfach, ja, da war ich so ein bisschen down. Also nicht nur ein bisschen. Also mhm. es war... Ja, war auch irgendwie, normalerweise bin ich ja dann irgendwie gut auf Social Media unterwegs und mache irgendwie Welle und poste Sachen und ich war einfach so, nee, ich kann gerade gar nichts machen und konnte auch nicht wirklich arbeiten und nee, also es war schlimm und seit dieser Woche irgendwie habe ich so ein bisschen wieder Energie, ich weiß auch nicht, woher ich die jetzt gerade genommen habe, aber ähm, ja, indem ich auch nicht so viel auf Social Media war wahrscheinlich und... Bisschen mehr wieder Zeit mit meinen Kids hatte und ja, und seitdem geht es mir besser. Aber es ist irgendwie gerade eine krasse Zeit.
1: Hm. Also, da bist du ja auch überhaupt nicht alleine. Das hm. geht ja ganz, ganz, ganz vielen Menschen so. Ja. Ähm, mir geht es auch in Ansätzen so, ähm, als du gerade gesagt hast, in, in, in diesem Land. Das ist, da hast du was angesprochen, was eine Frage ist, die ich mir gestellt habe, ob das tatsächlich so ist, weil ich habe auch diesen Reflex dann zu sagen, boah, ich will mit Deutschland nichts mehr zu tun haben und mit dieser Politik und so und dann mhm. frage ich mich manchmal, wo würde ich denn hingehen wollen? Das ja, ist ja genau. sowieso, das ist ja auch eine Frage, die sich ja ganz viele Menschen auch aus verschiedensten Gründen stellen, ja. wohin würden sie ähm, ähm, auswandern, wenn sie müssen ne, oder wenn sie wenn der, wenn der Druck groß genug wird. Und das ist manchmal so schwierig. Und ich, ich sage das deswegen gar nicht, weil ich jetzt sozusagen mit dir in so politische, äh, also mhm. wir können über Politik sprechen, aber ich will gar nicht mit dir spezifisch über Politik sprechen, mhm. sondern weil für mich die Frage dahinter steht, ob das nicht eher äh, wirklich ganz pathetisch gesagt ein Problem der Menschheit an sich ist oder, ne? also dass, dass, dass die Menschheit an sich Systeme äh, etabliert, die genau das tun, was du gerade empfindest. Nämlich einfach mit Also, dass es überhaupt mhm. marginalisierte Menschen gibt. Also, dass wir überhaupt von von Privilegien und von von Marginalisierungen mhm. sprechen, dass es diese Unterscheidung gibt. Und dann zu gucken, okay, in welcher Heftigkeit ähm, ähm, findet das statt und ja. ähm, was was löst das aus? Ne? Also, dass, dass ähm, eben ein Krieg, der stattfindet, dass, dass, dass Ungerechtigkeiten, die stattfinden natürlich dann auch, das noch in noch mehr, also noch für noch mehr Ungleichgewicht auch an anderer Stelle sorgen mhm. und deswegen auch so uns emotional auch bedrücken, ja. ist ja mehr als menschlich. Also alles andere ist ja eigentlich eher, wäre ja krass, wenn ja. wir einfach so weitermachen würden, weil ja, ja, total ne, und, ja. und, und, und da wir gleich alt sind, wie wir gerade festgestellt haben, weiß ich ja, dass du ja auch schon viele globale internationale Konflikte, also wir haben als Kinder mitbekommen, haben wir Tschernobyl mitbekommen, so. also weißt du, so dass, das, was worüber denke ich total viel nach, ne? ist das etwas, was nicht, nicht mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet, dass so Katastrophen passieren und man irgendwie denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein und ob man es dann wieder vergisst, das sind so Fragen, die ich mir gerade stelle.
0: Also ich, hab, ich kann ja nur von diesem Land sprechen, ja. weil ich ja hier bin und, ja. Ja auch, und immer hier gelebt habe und das ja auch meine Heimat ist. Ich glaube, wir merken jetzt gerade mehr denn je, wie wir alle verbunden sind. Deswegen stimmt es ja auch, was du sagst. Wenn, ne, wenn du sagst, irgendwie es ist halt die Menschheit, die gerade irgendwie äh, Also man kann es ja nur als Ganzes sehen. Ja. Und trotzdem will ich für mich im Persönlichen, aber auch im Beruflichen natürlich auf die Missstände in diesem Land aufmerksam machen, weil das so das ist, wo ich denke, da habe ich wenigstens noch ein bisschen Einfluss drauf oder kann Leute dafür sensibilisieren oder, ähm, weißt du, mhm. so... Und das, das ist mir schon wichtig. Klar, es ist, es ist immer die Menschheit, weil also die Grenzen haben wir ja erfunden. <lacht> die sind ja eigentlich, es <lacht> ja, sind ja Grenzen Blödsinn, so ja. in dem Fall, Landesgrenzen. Ähm, aber ja, also ist, ich, ich finde das schon krass, wie, ähm, wie ich auch das Gefühl habe, dass die Politik überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht menschlich handelt gerade. Mhm. Ähm, und ja, umso mehr Mut macht es mir, wenn ich, wenn ich sehe, wie Menschen auf die Straßen gehen und dagegen demonstrieren, aber gleichzeitig merke ich auch, wie sich hier, ähm, wie die Meinungsfreiheit beschnitten wird, wie ähm, Gelder gestrichen werden ähm, von Einrichtungen von und für marginalisierte Menschen und wie das in Berlin passiert, die ja so die weltoffenste Stadt eigentlich noch ist, quasi würde man denken. Ähm, und da ja, da denke ich schon irgendwie, okay, was, 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 was mache ich hier, was kann ich hier machen und wenn nichts mehr geht, wo gehe ich hin? Da habe ich aber auch noch keine Antwort drauf gefunden.
1: Mhm. Ich habe dazu ähm, zwei Gedanken, nämlich einmal, denn du sagst, dass die Polit Politik, gerade so wenig macht, also das künft wieder so an meine Frage an mich selber an, mhm. ist es denn wirklich jetzt so schlimm wie noch nie oder ist es eben dieses vergisst man was schon mal war, also ich, ich also mhm. zu, zu, zu dem, aufkommenden Stimmungen so in diesem Land, also politischen Stimmungen, dass ich eben denke, so Mann, ich habe, also auch du wirst dich erinnern an diese ganzen äh, schlimmen, schlimmen Übergriffe, diese ganzen, äh, also als diese ganzen äh, Flüchtlingsunterkünfte angezündet mhm. wurden, Anfang der 90er. Ja. So, also wenn man da jetzt nochmal drüber nachdenkt, was das für eine Zeit war und ich mhm. meine, da waren wir sehr viel jünger, aber wenn man sich diese Bilder nochmal zurückholt, <lacht> dann war das auch wirklich eine, eine, eine menschliche Katastrophe ja, und es und es war aber irgendwie auch etwas womit man sich dann Anscheinend, und das ist die Frage, also ich, ich, ich frage mich halt ganz viel irgendwie, wie viel ähm, täuscht mich mein meine Erinnerung oder wie mhm. viel, ähm, was sind denn, also was ist denn Gefühl und was ist Fakt? Wenn ich nämlich zurückgehe, denke ich, boah, es war total schlimm, ja. aber es ist dann irgendwann auch in Vergessenheit geraten, ne, so oder, mhm. also ich meine, wir hatten Kanter als Außenminister, äh, Innenminister, äh, der 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 ganz schlimme, äh, also der wirklich sehr, sehr äh, Rechtsaußenpolitik gemacht hat, mhm. ne. Wir hatten ähm, also diese ganz, es wurden ja auch in den 90ern schon viele äh, Grundrechte auf Asyl beschnitten. Also, mm. da so, weißt du, und dass ich manchmal so überlege, ist es jetzt wirklich so schlimm wie noch nie? Oder ist es, gehört das zu meinem Menschsein dazu, dass ich vergesse? So, und was zum Beispiel den, Akt, ich, den aktuellen Nahostkonflikt angeht, ich habe erinnere mich als Teenagerin daran, dass wir, ähm, also dass wir wirklich geweint haben, als sie. Kinder, junge Menschen, was auch immer, yeah. über den Krieg im Irak. Ne? Und mhm. als in, in Kuwait die ganzen Ölfelder gebrannt haben. Und das war so etwas, was so das erste Mal mir, glaube ich, irgendwie auch globales Politikgeschehen so, so ähm, sehr deutlich gemacht hat. Also mhm. Es war genau die Zeit, wo ich verstanden habe, dass ich eben nicht nur da lebe, wo ich lebe, sondern dass ich auf einem Planeten lebe, auf dem noch viel mehr passiert. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, worauf ich hinaus will. Ich glaube, es geht eher darum, dass ich so spannend finde, einfach zu gucken, wie ordne ich Dinge für mich ein. Mhm. Und zwar nicht nur, um sie einzuordnen, sondern um daraus dann auch wieder in Handlung zu geraten. Ich glaube, darauf mhm. will ich hinaus. Weil wenn du sagst, so, was kann ich tun ja. oder auf die Straße gehen oder was auch immer oder was kann ich auch an der Politik in diesem Land ganz konkret kritisieren, mhm. dann ist es mir selber wichtig, das so einzuordnen was ist denn was ist denn wirklich schlimmer als vorher oder was kenne ich vielleicht schon? Was hat vielleicht schon mal geholfen? Und wo fange ich auch an? Ne? Also und, und vielleicht fange ich auch manchmal bei mir selber an und vielleicht fange ich an mit meinen, meinen Freunden und meiner Familie irgendwie erstmal konfliktfrei zu leben, indem ich Konflikte, die da sind auflöse ähm, ne? so, das ist so ein Postkartenspruch, den ich von meinem Vater immer so, ne, das äh, private ist politisch und die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft, also ich bin sehr politisch äh, erzogen worden, Ach, deswegen süße, ich das, gar nicht Deswegen sind das so Sätze, die so in sich, in mir so, ne, also die, ist ja die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft, ist so, so ein Satz, der so in mir drin eingepflanzt ist, ne, und ich finde, das, das passt total, ja ich finde, es passt total gut, wenn man das Thema Achtsamkeit mit Politik verknüpfen möchte, weil es ja diesen Vorwurf manchmal gibt, so von wegen, ja, und wenn man dann sich nur um sich selber kümmert und so Selbstfürsorge betreibt, dann ignoriert man ja irgendwie das Leiden der Welt und ich glaube, nein, es lässt sich verknüpfen ja. Das und ist dafür ist gut. aber diese Einordnung wichtig, so wer bin ich, ne, bin ich, mhm. ähm, ne, du bist Mutter, hast du gerade gesagt, so, du bist Musikerin, das heißt, du brauchst irgendwo, du brauchst Kapazität für deine, um um, um kreativ arbeiten zu können, du brauchst Kapazität, du brauchst Ressourcen, um mhm. für dich und deine Familie gut sorgen zu können, so, du ordnest dich ein, du sagst, ne, du bist äh, Bürgerin, bist bist Deutsche, du bist Bürgerin dieses Landes, so, mhm. du bist aber gleichzeitig auch einfach Mensch und deswegen Weltbürgerin. Ja, mhm. Planetenbewohnerin. Und es klingt dann so Hippie-mäßig und ich bin auch ein <lacht> kleiner Hippie. Aber, aber um das so, dass man einfach weiß, wo man wie steht und wo man welche Ressourcen braucht und wo man aber auch welche einsetzen kann. Mhm. Dafür finde ich das manchmal ganz spannend zu gucken, so okay, wie ist... Ich finde den Spruch von deinem Papa total super, <lacht>
0: weil ich auch versuche, das, was ich mit meiner Familie ähm, oder wie wir gewaltfrei in Anspruch, oder versuchen gewaltfrei, weil wir kriegen es nicht wirklich die ganze Zeit hin, weil manchmal bin ich gestresst und schreie rum, aber ich versuche schon, ähm, die Gefühle von meinen Kindern zum Beispiel zu spiegeln, wenn sie gerade irgendwie emotional sind oder in, ne, in ihrer Wut drin sind oder in einem in Gefühl, was viele als negativ bezeichnen würden. Ähm, dass ich versuche, die Gefühle zu spiegeln und sage, ey, das ist okay, dass du wütend bist, aber du kannst jetzt nicht das komplette Zimmer verwüsten.
1: <lacht> oder, oder dein
0: Geschwisterkind schlagen oder keine Ahnung. So. Ähm, aber dass man versucht, das eben auch auf die Menschen zu übertragen, mit denen man sonst zu tun hat. Also ähm, dass ich das zum Beispiel mit meinem Partner auch mache und nicht gleich irgendwie so zurückschnauze oder irgendwas, sondern sage so, okay, ah krass, das war jetzt gerade irgendwie schlimm für dich oder so und so hast du dich gefühlt, weißt du? Und dass ich das eben auch auf meinetwegen die Menschen, mit denen ich in meinem beruflichen oder äh, im, im Internet oder sowas zu tun habe, wo ich merke, es sind einfach so krasse Emotionen, ähm, die da hochkommen und dass man die Menschen auch in ihrem Schmerz sieht, den sie gerade haben, weißt du, und nicht irgendwie gleich versucht zurückzuschießen. So, wenn die schießen, weißt du, hm. was ich meine? Ja. Und, ähm, und das ist total herausfordernd, das ist ja schon mit meinen Kindern total herausfordernd und das kriege ich eben auch nicht immer hin, aber ich glaube, dass das schon ein Weg ist, der empathischer ist und gewaltfreier. Und ich glaube, es kann nur so funktionieren. Ja. Wenn wir immer zurückschießen, es wird es, es wird nicht gehen. So mm. ähm. Und deswegen fand ich das total gut, was dein, was dein Papa da gesagt hat. Und auch interessant, dass du so politisch erzogen wurdest. Ich gar nicht. Wir haben nie über Politik geredet bei uns. Vielleicht, ist ist auch so ein Grund, ich bin, glaube ich, jetzt, meine Politisierung war erst mit meinen Kindern. Okay. So richtig. Ja, okay. Ähm, und ich bin jetzt auch immer noch, manchmal sagen Leute irgendwelche Namen und ich so, wer? Und die so, hey, das ist die Innenministerin. Oder, keine Ach, Ahnung, super. weißt du? <lacht> und ich bin so, hey, keine Ahnung, wer das alles ist. <lacht> ich bin, ne, so, ähm, weil, weil ich komplett gar nicht so groß geworden bin und das auch, das war nie ein Fokus bei uns in der Familie. Mhm. Und, ähm, und vielleicht ist es auch erst, dass, dass ich jetzt quasi merke, was für krasse Sachen passieren, und ich da dann auch teilweise in so ein Rabbit Hole reingehe und dann so die ganze Information aufsauge. Ähm, und klar kann das früher, war es früher auch schon schlimm. Und es ist überall, ähm, überall auf der Welt gibt es halt Brandherde so. Ne? Mhm. Und gerade ist halt das Brennglas auf Israel-Palästina. Ja. So. Und übermorgen wird es woanders sein. Und man muss halt irgendwie gucken, ja, ich muss gucken, dass ich dabei irgendwie nicht komplett kaputt gehe. So. Ne? Ja, Und genau. ich habe jetzt auch keine Statistiken. Ich weiß nicht, wie es gerade ist mit ähm, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Also Antisemitismus ist mehr geworden. So. Ja. Das weiß ich. Ähm, und ich meine die AfD wird auch immer stärker also, also, weißt du ja so deswegen und das habe ich also dass eine rechtsextreme Partei so eine krasse Macht bekommt also das hatte ich in meinem Leben habe ich das noch nicht erlebt hm. so weißt du hm. und deswegen ja ich bin eigentlich keine keine so Pessimistin aber ich finde schon es ist gerade
1: sehr krass so genau und also das, ich wollte das auch überhaupt nicht in Frage stellen, dass mhm. es krass ist, sondern eher dir einfach nur so zurückmelden, dass ich mich das manchmal frage, so woran mache ich eigentlich das krass Krasssein ja. fest? Ne? Ja. So und ähm, ich finde aber spannend, dass du gerade gesagt hast, ah, ja, du bist gar nicht politisch so aufgewachsen und bist jetzt erst politisiert, weil bei mir ist es tatsächlich genau umgekehrt, dass ich eben so unheimlich viel in meiner Familie über Politik diskutiert und gestritten habe auch und es ist auch nach wie vor so und ich inzwischen auch sage so, also es ist wirklich Menschen, die mich und meine Familie kennen, sagen auch so, ja, okay, Birte und ihr Vater und Birte und ihr Bruder, die zoffen sich dann richtig über Politik. Ja. Ähm, das ist manchmal auch wahnsinnig anstrengend und dass ich eigentlich eher versuche, sozusagen davon auch so Abstand zu nehmen, zu sagen, so, ey, können wir jetzt echt mal über was anderes reden, können wir jetzt einfach mal das alles außen vor lassen, können wir Weihnachten planen oder sowas und, und dass ich das halt auch so ähm, dass ich manchmal merke, okay, ich möchte meine Kinder sozusagen nicht unpolitisch erziehen. Mhm. Ähm, aber mein Fokus ist zum Beispiel gar nicht so sehr darauf, denen zu erklären, wie jetzt irgendwie die ganzen äh, Institutionen funktionieren und, und sowas. Nee, nee, das sondern, meine ich auch nicht. Nee, also aber so, also so wie ich habe das, ich wusste halt früher immer, wer gerade in das äh, äh, Innenministerin ist äh, und weiß es jetzt nämlich nicht mehr so rum. Also <lacht> verstehst du so, das, also das, das, das fällt mir jetzt aber gerade erst auf, wo ja. du es sagst. So, weil Ich merke, nee, ich kenne jetzt die ganzen Namen gerade nicht mehr von den einzelnen Positionen, die Leute bekleiden. Ja. Aber was mir auffällt, worum es ja eigentlich geht, und ich glaube, darum geht es dann ja bei dir wahrscheinlich auch mhm. mit deinen Kindern, dass man ja ein Wertesystem hat. Genau. Und dieses Wertesystem, System möchte man ja in seiner Familie oder Partnerschaft oder was auch immer so am besten ansetzen, wie man es am liebsten auch auf die ganze Welt ansetzen ja. möchte. So ja. ne? Und dass es im Prinzip einfach nur darum geht, okay, wie möchte ich als Mensch sein und wie möchte ich, dass Menschen miteinander sind? Mhm. Punkt. Darauf runtergebrochen. Ja,
0: das hast <lacht> du schön gesagt. <lacht>
1: Danke, gerne. Genau. Ja. Und ja, ne, und dass du gerade, als du gesagt hast, ja, du darfst schon wütend sein, aber du darfst nicht dein Zimmer kaputt machen oder du darfst nicht dein Geschwister kennenschlagen, denke ich so, ja, das möchte ich doch in der Weltpolitik genauso <lacht> sagen. So. Du darfst halt wütend sein, aber mach halt nicht alles kaputt. So, ja. ne? Das wäre irgendwie schön, wenn wir so ja. miteinander reden könnten. Ja, so. Da genau. geht es dann ja um Impulskontrolle ne? und irgendwie um, um Regulierung, ne? zu sagen, okay, ich bin jetzt wütend und äh, die Wut ist eine Information, Information. Das ist, Gefühle genau. sind Informationen. So. Genau. Ja. Ja. Und dann gucken wir, was wir damit machen, wenn wir.
0: Ja, Wut ist ja auch ein guter Indikator, voll. dass gerade was ähm, schief läuft oder dass gerade was nicht richtig sich anfühlt oder ne? und dann weiß man, ah, okay. Also ich meine, ohne Wut hätte ich äh, nie wieder leise nicht geschrieben. Mhm. Ne? Das kommt ja aus einem aus einer starken Emotion heraus, dass man sagt, boah, das ist ungerecht, das finde ich doof, ich möchte es anders haben. Mhm. so und das ist ja schon total wichtig und es ist so abgefahren wie also vor allem Frauen auch die diese Wut oft abgesprochen wird so, oder 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 Mädchen so ne Kindern mhm. darfst du nicht sein mhm. so ähm,
1: das ist halt es ist ein liebes Kind wenn es halt ruhig bleibt ne also ja. das höre ich ganz oft auch wenn meine Kinder eher ruhig sind irgendwo mhm. im Kontext dass ich dann was sie halt manchmal auch sein können mhm. ne und dann, ja, die sind aber lieb. Ich denke, wow, mhm. weil sie ruhig sind, sind sie lieb. Weil sie lieb. angepasst sind. Ja, genau. So. <lacht> Nein, ja. die ja. sind lieb, wenn sie ein großes Herz haben und ja. mitdenken und empathisch sein können, aber nicht, weil sie leise sind.
0: Genau, ja, ja
1: total. Mhm. Mhm. Aber guck mal, wenn du sagst, naja, ja, Wut ist ein Indikator und du hast ja, ich habe dich ja gefragt, wie es dir geht und du sagst, na ja, jetzt kommt die Kraft so ein bisschen zurück, aber mhm. du warst auch gelähmt. Mhm. Das ist ja auch eine Information ne? oder das mhm. lässt sich ja auch irgendwie übertragen, so dieses, ne? wenn man sich gelähmt fühlt, wenn man merkt, man zieht sich so zurück, man, ähm, dass man sozusagen erstmal wieder checken muss, wo die, eigene, wo die eigenen Handlungsspielräume sind. Also diese Ohnmacht, die du eben bezogen auf politische Weltlage gefühlt hast mhm. mit vielen anderen Menschen zusammen, mhm. ähm, da ist ja genau die Frage, okay, was, also, Wofür ist diese Ohnmacht gut oder was sagt die dir? Mhm. Ne? Und ich würde sagen, die Ohnmacht, die ich auch fühle oder gefühlt habe, ist eben einfach mir zu zeigen, dass ich in Bezug auf Weltpolitik gerade äh, keinen Handlungsspielraum habe, dass ich ja. selber... Äh, oder, oder ein so gering, dass er sich nichtig anfühlt, dass ja. es sich nichtig anfühlt, denke ich, gut, ob ich jetzt bei einer Demo dabei bin oder nicht, ändert so wenig jetzt an dem, was ich mhm. geändert haben möchte. Mhm. Und, und das kann ja dann nicht mal helfen zu sagen, okay, worauf habe ich denn Einfluss? Wo kann ich etwas tun? Und ähm, die Frage ist ja zum Beispiel, ähm, was wenn du sagst, naja, ohne Wut hättest du nie wieder leise nicht geschrieben, dann frage ich mich, ähm, welche, welches Gefühl ist denn äh, dafür verantwortlich, dass du die Resilienz geschrieben hast? Vielleicht können wir mm. gleich noch den Song ein bisschen erklären, aber ja. das würde mich sehr interessieren. Resilienz ist
0: lustigerweise, fällt ein bisschen da aus dem Rahmen, weil ich da echt... Ähm, so Also es gibt ja so Songs, die so zu einem kommen mhm. ne? und das sind ganz, ganz, ganz wenige bei mir auf dem Album, aber bei Resilienz hatte ich ja einfach ähm, ein, ein, ein Musikinstrument von meinen Kindern, wo ich so eine, so eine Melodie hatte ja und dann hat mich dieses Wort total fasziniert. Das Wort hat mich fasziniert und ich habe mir gedacht so, ich höre das so wenig im deutschen Kontext, aber im englischsprachigen höre ich das total oft resilience. Ja. Ja. Auch im so Antirassismus-Kontext, Antidiskriminierungskontext höre ich das ganz oft. Mhm. Was ist denn das überhaupt für ein Wort? Ja. Und dann habe ich das gegoogelt und habe halt im Deutschen für die verschiedensten Bereiche ähm, so Erklärungen gefunden und habe mir dann gedacht, ja, irgendwie sind wir doch auch Resilient und habe mir irgendwie so dieses verbrannte, dieses komplett abgebrannte Feld, wo dann hier und da wieder was wächst, vorgestellt und dann war irgendwie so das Lied da. Ich, ich feiere den
1: Song so. Da <lacht> ist es so ein starkes Lied wirklich, Danke. also so 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 schön. Also ah, das ist so wirklich, das, also das. Ich glaube tatsächlich, dass ich über den Song noch viel, also wirklich aktiv auch zu dir auf Social Media gefunden, ah, okay. äh, gekommen bin. So, ne? Also ja. ich kann es dir nicht mehr genau sagen, also ich kannte dich schon vorher, aber der Song war das, wo ich gemerkt habe, so, hey, Moment mal, wo kommt das denn? Also was mhm. ist das denn jetzt für ein Lied? Ne? Also das habe ich so auch noch nicht gehört. Ah, Und ähm, das, eigentlich cool. müsste ich dich jetzt fragen, ob du was singst, damit die Leute, die den Podcast hören, direkt mit reingeholt ja, werden. Ja klar, sing
0: ich was <lacht> wie ich bin. Warte. Ähm, okay, die erste Strophe. Ich bin Kaktus in der Wüste, frag mich mal, wie lange ich ohne Wasser kann. Ich bin unsichtbares Chamäleon. passt mich den Gegebenheiten an. Ich bin 10.000 Hektar verbranntes Land, wo hier und da wieder was blüht Ich bin die letzte Ratte im AKW Die winkt, wenn der Rest schon in den Bunker flieht ah. Keine Panik, keine Panik Das habe ich alles schon erlebt Ein Wunder, dass ich immer noch da bin So oft wie meine Welt untergeht Ich bin die Resilienz <lacht> Das war vielleicht eine Oktave tiefer jetzt, aber...
1: <lacht> oh, mein Danke. ganzer Körper kribbelt. Oh, schön. <lacht> so schön.
0: Das ist halt das Schöne an Musik, finde ich. Oh, Musik macht so sofort auf. Guckst du, siehst du mein Gesicht? Ja, das Smiley von ganz rechts außen nach ganz links außen. Oh, Ach, wie Dank, schön. Dankeschön. Ja, ich finde das so krass, weil dieser Song halt so vielen Leuten auf unterschiedlichste Art und Weise irgendwie... Kraft gibt, weißt du? Ich habe den für schwarze Menschen geschrieben, aber es schreiben mir irgendwie ähm, Leute, die krank waren, ähm, es schreiben mir, also wirklich die Unterschied aus den unterschiedlichsten Bereichen und sagen so, ey, die Resilienz. So, weißt du? Und das finde ich so
1: cool. Mhm. Mhm. Also dass ich das in
0: alle Bereiche ausstrahlen kann und jeder sich für sich da was rausnehmen kann, was ihn oder sie stärkt.
1: Mhm. So. Habe ich auch, also habe ich sofort auch für mich so an, also mir genommen ja. oder das Gefühl gehabt, ich darf das, ne, ja, so. Voll. Also, weil du hast, also zum Beispiel ein Song wie Doppelmoppel, ne, wo, wo <lacht> ist, ist etwas, was wo ich... Auch Respekt vorhabe im mhm. Sinne von der ist nicht für mich, mhm, ne? Okay. So, also den höre ich und ja. ich höre dir zu. Ähm, ne? Und 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 da, da geht es ja eben um um äh, verschiedene, also ähm, äh, 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 Eltern zu haben, die ähm, wie, kannst du es einmal politisch korrekt und und ausdrücken,
0: wie für Menschen die in verschiedenen äh, in zwei oder mehr verschiedenen Kulturen
1: aufgewachsen Ja, sind, genau, danke. Genau, ich wusste gerade ja. nicht, wie ich es gut sagen soll. Ja. So und und ähm, das bin ich ja nicht. Ich bin ja mhm. quasi, also ne, ich bin ja kein Doppelmoppel. So, mhm. also darum geht eben der Song. Ne, ja. und diese, so und da habe ich Respekt davor. Mhm. So, dass ich denke, es geht mich nichts, also nicht, es geht mich nichts an, sondern es ist nicht für mich ja. so rum. Und ich kann zuhören, mhm. aber nichts dazu sagen. Mhm. So und bei der Resilienz ist es so, dass ich einfach der, also ich habe es ja gerade körperlich gespürt, wie es in mich reingeht. So, ne? Also, wo ich wirklich, als würdest du mir, ja. als wäre ich durstig und du würdest mir ein Glas Wasser einschenken. So fühlt sich dieser Song an für yeah. mich. Ne? wirklich. Ähm, okay, Bürse. <lacht> und es und, 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 und ist so Wahnsinn, weil das so, also, ich muss auch so, ich liebe, ich bin die letzte Ratte im AKW, ist einfach, feiere ich so doll. <lacht> das ist doch witzig. Cool. Und ich erzähle dir von meinem Tag heute, weil gerade so gut passt. Ne? Ich habe das vorhin hier schon erzählt. Wir sitzen ja im Verlag. Die Maggie sitzt mit uns im Raum, weil sie uns, äh, uns aufnimmt, während wir yeah. reden. Und der Maggie <lacht> habe ich das schon erzählt, dass ich ähm, äh, von der Therapie komme heute. Mhm. Ne? Und ich hatte schon äh, äh, Psychotherapie heute Morgen. Mhm. Und ähm, dir habe ich schon erzählt, dass ich äh, eine Trennungsgeschichte, noch eine relativ aktuelle, hinter mir habe. Yeah. Und ich habe heute ein ganz liebes Feedback bekommen von meinem Therapeuten, der so zu so ein paar in meinem Leben gesagt hat, so Mensch, da haben Sie doch schon total viel erreicht, da mhm. sind doch so ganz viele Meilensteine schon geschafft. Ja. Und das kam so aus dem Nichts in dem Moment, als er das sagt, da habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt von ihm ein Feedback bekomme. Ja. Generell fragt er eher, als dass er jetzt was sagt. Mhm. Und mir kamen ganz spontan die Tränen. Es hat mich ganz doll berührt in dem Moment. Ne? Und mhm. er dann auch, also wir zusammen überlegt haben, warum berührt mich das so? Und ob das vielleicht daran liegen kann, dass ich mich einfach gesehen fühle in ja. dem Moment. Ne? Und, ja. ähm, und ich finde, die Resilienz als Song ähm, ist etwas ist wie ein Werkzeug, sich selber zu sehen. Also ich mhm. finde, wenn ich den Song höre, dann dann, dann dann fallen mir ganz viele Assoziationen ein. Einfach weil du schon so viele Bilder dafür lieferst. Mhm. Und, ne? Also Und auch wenn ich kein Kaktus sein möchte und keine Ratte, <lacht> kann ich aber das alles irgendwie übertragen im Sinne von, oh ja, stimmt. Ne? Und das finde ja. ich ähm, unheimlich schön und jetzt verbinde ich das noch mit dem ganzen Gespräch über Weltpolitik, weil es ja um Handlungsspielraum geht und in mhm. dem Moment, wo du der Menschheit diesen Song schenkst oder zumindest der deutschsprachigen Menschheit, ja, ähm, die das versteht und mhm. vielleicht verstehen es auch Menschen einfach nur, wenn sie das Lied so hören, ohne den Text. Mhm. Aber wenn man den Text hört, ja, wenn man das Lied hört, dann schenkst du ja damit äh, Kraft und Energie. Das heißt, du stärkst äh, Ressourcen Menschen, oh, durch das, das was schön. du tust. Das berührt mich total, dass du das
0: sagst, weil ich oft das Gefühl habe, dass ich einfach, ich weiß manchmal gar nicht, wie ich den Menschen noch irgendwie helfen soll, durch diese Zeit zu kommen. Und das ist total schön, dass du das sagst, <lacht> weil ich echt, ja, echt verzweifelt war die letzten Wochen und und das haben wir aber auch, ne? Ich kriege wirklich auch schönes Feedback von Leuten, die sagen so, ey, und du machst doch mit deiner Musik schon genug und so. Aber ich denke mir manchmal, oh, ich muss noch viel mehr machen. Und
1: ja, ja, das tut auf jeden Fall Gutes zu hören. Ja, voll schön, 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 dass es dir so ein schönes Gefühl macht. Also, ja. weil es ja genau das, was ich denke und fühle oder sehe, ne? Mhm. Und es geht so vielen so, ne? Es geht yeah. so vielen Menschen so, dass sie denken, ich kann nichts machen, mhm. ne? Und ähm, guck mal, ich bin so eine. Ich fange einfach an zu reden. Manchmal denke ich, was redet sie? Ne? <lacht> was wo will, was, wo will sie hin? Ne? Gerade hatte ich, während ich mir vorhin selber zugehört habe, ich wo will ich denn jetzt schon wieder hin? Ne? Und das ist natürlich auch jedes Mal in diesem Podcast einfach so ein Ding von. Ich, ich gehe in so eine Blackbox, weil ich habe ja gesagt, es ist kein Interview, ich habe kein Konzept, sondern ich will reden, ich will ein Gespräch führen. Und jetzt macht es aber wieder für mich glücklicherweise Sinn, weil ich dachte, warum fange ich denn jetzt an, das alles zu strukturieren und über Deutschland und Weltpolitik und so zu reden? Mhm. Aber am Ende kann ich jetzt, also jetzt kann ich zum Beispiel schon wieder für mich aufdröseln und sagen, einmal geht es um ein Wertesystem ja. und dann geht es aber um Ressourcen. So, mhm. ne? Und 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 ähm, du, wir haben, du hast gesagt. Diese Wut ähm, hat dich eben, die Wut hat dich das Album schreiben lassen, mhm. so, und ähm, das Album wiederum beinhaltet einen Song, der, der, der Kraft gibt, ja. so, ne, und, und ich glaube, das zu verstehen, also zu verstehen, wo sind Handlungsspielräume, Üben wo sind uns? unsere Kompetenzen, ja. ne? und eben uns selber auch zu beobachten, zu sagen, wo fühlen wir uns ohnmächtig und wo sind wir auch ohnmächtig, wir beide können gar nichts gerade tun für Israel-Palästina konkret. Mm. Wir fahren da nicht hin und beenden das und mm. sagen halt stopp. Ja. Hört auf euch kaputt zu machen. Ja. Ne? Lasst das. Ja. Hört auf mit Sand zu schmeißen was auch immer. Ne? Das, mm. das können wir auf dem Spielplatz machen, aber nicht dort. Ja. Aber wir können gucken, wo wir was tun können ja. und wo es nicht verpufft. Ja. Ne? Also wo auf es nicht Fall. ins Nichts geht. Ja. Ne? So, wenn man jetzt, wenn wenn man jetzt so an so ein 80er Jahre Männerstammtisch in der Eckkneipe denkt und sagt äh, die Politik und die machen alle nichts und so, ne? Dann ist ja auch die Frage, so ist das nicht verpuffte Energie, wenn man sich einfach nur mal aufregt und mit, mit der Hand auf den Tisch haut, vielleicht auch nicht mal das, vielleicht ist es auch irgendwie seelenreinigend, ich weiß es nicht, aber so ich habe dir gerade angemerkt, wie doll es dich berührt und mhm. aber ne, weil das da anscheinend dein Thema war die letzten Wochen, ne? Was mhm. kann ich tun? Ich ja. kann nichts tun. Ja. So, ja, total. Weil, weil wir in eine Richtung gucken, weil wir ja. ganz gucken, da ist dieses Problem und dieses genau, Problem kann ich das nicht ist, lösen. Genau, ja, ja, ja total. Ja. Und ich glaube, dass das auch
0: also von mir so ein Ding ist, ich war schon immer und auch als Kind, so Ungerechtigkeiten haben mich fertig gemacht. Also nicht gegen mich, sondern so, ja. ne, wenn ich gemerkt habe, in meinem Umfeld wird jemand ungerecht behandelt. Boah, das war für mich so schlimm. Und jetzt, ich meine, heutzutage hast du ja kannst du ja auf der ganzen Welt wie, ne, <lacht> durch Social Media. Du bist sofort überall. Und das hat mich einfach fertig gemacht. Und ich glaube, dass ich dann auch, dass das was Altes ist, in das ich dann schlüpfe. Ne? Ich bin dann wieder die kleine Selina, die auch in der, Schock, in der Schockstarre irgendwie verfallen ist. Mhm. so ne Also das ist was Altes, was dann wieder passiert. So. Und ich meine jetzt, ich habe ja andere Möglichkeiten und eben die Musik ist ja genau mein Tool. So, ich bin, ich, ich schreibe keine Bücher, ich halte keine Reden, aber ich mache halt Musik. Ja. So, und ich habe auch total Bock da jetzt weiterzumachen. Ich merke so, das Album, äh, Nie Wieder Leise ist ja seit September draußen und ich merke, ich will sofort anknüpfen. Das ist genau das, wo ich, wo ich weitergehen möchte, so unbedingt. Mhm. Ähm, zwischen, dem, zwischen dem Nie Wieder Leise und dem Album, was davor war, war eine riesengroße Pause. Zum einen, weil ich zwei Kinder gekriegt habe, aber <lacht> zum anderen eben auch, weil ich gemerkt habe, so, dass, dass, dass die Musik, die ich da gerade gemacht habe, das ist alles schön und gut, aber ich, ich, ich will was anderes sagen. So, ich will was, was für mich, was... Ich, mein Wertesystem hat sich da, glaube ich, erst gebildet und ich habe gecheckt, was meine Werte sind und die möchte ich kommunizieren. So. Mhm. und das konnte ich mit der Musik, wie sie damals war, nicht. Und das musste ich erstmal finden überhaupt. So. Mhm. Und jetzt, und das ist aber ganz klar, nie wieder leise, das Album ist ganz klar mein Wertesystem. Und da will ich weitermachen.
1: Mhm. So. Und, das, und das fühlt ja. sich bestimmt richtig, richtig, richtig doll auch nach dir an, oder? Ja,
0: voll. Voll.
1: Das alte Album war
0: auch ich. Aber es war noch so ein bisschen, nicht mit Absicht, aber es war ein bisschen gefälliger. Ja. Und ich bin eben auch jemand, der sehr gerne immer von allen gemocht werden möchte. Und, äh, und es fällt mir ganz schwer anzuecken. Oh, das, ist, das ist ganz, ganz ungemütlich für mich.
1: <lacht> und es
0: ist aber auch sehr gesund. Und ich merke, dass, das, dass ich das machen möchte und muss, damit ich mich irgendwie authentisch, was mein Innen ist, das sich im Außen spiegelt. Und ich möchte nur noch so sein. Und ich muss da richtig über meinen Schatten springen, aber das ist eine total gute
1: Übung, dann diese Songs zu schreiben auch. Ja, ich hasse das, das sagen zu müssen, aber ich befürchte, dass das schon auch ein sehr weibliches Problem ist mit dem <lacht> Gefällig
0: sein wollen Kann gut sein. <lacht> ja. ja,
1: oder? es ja,
0: nervt mich krass. ja oh, Das nervt Same. mich so doll. <lacht> ähm, und ich, ich, das wird mich wahrscheinlich äh, mein Leben lang auch beschäftigen. Ähm, ja, aber mit der Musik ist es auf jeden Fall ein Stück weit, ein Stück weit arbeite ich dann damit. Ja. So, weil es gefällt halt nicht allen, was
1: ich sage. Ich glaube, dass, also das Schöne, also ich finde es ich habe gerade gesagt, es nervt mich, dass ich das sagen muss oder mhm. dass ich, ich sage es nicht gerne, weil ich überhaupt nicht gerne so Geschlechterzuschreibungen mache, so pauschale und trotzdem yeah. passt es aber leider. Und ähm, die gute Nachricht dazu ist, dass ich auch gleichzeitig glaube, dass sich das mit ähm, nachkommenden Generationen schon viel mehr auflöst. Also ich hatte ähm, mhm. vor ein paar Wochen hier die Josephine Abraku oh. mit ihrer Schwester äh, Ach, cool. zu Besuch und die. Ähm, das hat sich spontan ergeben, dass ähm, ihre Schwester, ähm, mit also mit äh, in, ins Gespräch gekommen ist. Also mhm. Wir haben zu dritt Podcast aufgenommen und die haben, glaube ich, einen Altersunterschied von, wenn ich mich recht erinnere, 15 Jahren. Und, Ach, das, okay. ähm, und das war super cool, weil wir auch über äh, Josefines äh, Kind gesprochen haben und das Verhältnis ihrer Schwester zum Kind und was sozusagen diese Altersunterschiede mit uns machen und mhm. eben diese auch diese Verbindung von diesen Zwischengenerationen, nenne ich das jetzt mal. Weißt du, wenn es nicht nicht so richtig ja. Eltern Großeltern sind, sondern so dazwischen liegt manchmal und es war total cool diese Geschwister zu erleben, die sich sehr nah sind, die mhm. auch emotional, aber auch vom Wertesystem mhm. und trotzdem du einfach gemerkt hast aufgrund ihrer unterschiedlichen äh, ihren unterschiedlichen Alters ja. haben die schon mal eine ganz andere Grundeinstellung zu so bestimmten also zu dem was sie auch dürfen, yeah. ne? So, also da ist die, die Attitude war einfach auch eine andere und Ach, ich fand es sau cool zu sehen, dass hier einfach so eine richtig stabile junge Frau saß, die yeah. so einfach voll rausgehauen hat, ist ne? Ja so, geil. ja. Und und ich dachte so, ja Mann, ne? Ja. So und und ja. und und irgendwie ich denke so, ich kenne auch viele wirklich sehr junge Männer, Anfang, Mitte 20, die so unheimlich gut da drin sind, irgendwie ihre Gefühle zu kommunizieren, was ich von unserer Generation einfach leider nicht kenne. Nee, <lacht> und ich das denke so, nicht. die sind auch in ihren Entwicklungen, da passiert auch was, die wachsen ja auch im besten mhm. Fall, ne, so, und, 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 und wenn sie sich, aber, aber zu sehen so hä, wieso ist denn da jemand mit 24, der einfach so gut über seine Gefühle sprechen kann? Ne? Und das ist ja geil. Also, okay. ich weiß nicht, guck mal hier, der Musiker, wie heißt der? Äh, Absilon, der diesen wunderschönen Song Baba gemacht hat. Den, den lege ich dir jetzt sofort ans Herz. Okay, okay. Den, den hören wir gleich. Ja. Maggie nickt, ja. <lacht> ja, ja. Den spielen wir dir gleich vor. Auch schön. Ja, der, ja. Ist, äh, der, der hat einen migrantischen Hintergrund ja. und hat einen Song über einen persönlichen Song über seinen Vater gemacht und darüber, wie sein Vater eben nicht gut Gefühle kommunizieren kann mhm. und hat einen zu Tränen rührenden Song gemacht, der auch Baba heißt, mhm. wo er an seinen Vater gerichtet singt. Das Wunderschön. Ja, okay. Und du einfach ähm, denkst, wie schön ist das, dass so ein junger Mann mhm. so emotional, gefühlvoll über Familie singt. Mhm. So. Toll. Richtig schön. Und okay. das finde ich, das ist sowas, was mir ganz doll Hoffnung macht. Ja. Ne? Und ähm, da glaube ich, da also vielleicht gehört das auch noch zu der Geschichte, ist denn wirklich alles gerade so schlimm wie noch nie? Mhm. Oder ist so, ne? vielleicht passieren auf der Welt schlimme Dinge und gleichzeitig ähm, entwickelt sich aber vielleicht trotzdem die Menschheit auch weiter, ohne dass... Also vielleicht ist diese Gleichzeitigkeit auch schwer auszuhalten, ne? dass wir insgesamt viel achtsamer, sensibler werden, hm. besser verstehen eigentlich, wie wir so ticken ja. und deswegen aber auch viel weniger aushalten können wie diese harten äußeren Strukturen sind ja. Ja? und wie
0: zerstörerisch. Ja, ich glaube, je mehr man das, diese Strukturen sieht und die auch in seinem eigenen Umfeld erkennt, mhm. desto schwerer ist es auch da irgendwie, ähm, also für mich, sich davon zu distanzieren. so, Weil once you see it, you can't unsee it. Ne? Ja. Und ich glaube, ich habe früher viele Sachen nicht gesehen und das hat mich dann aber auch vor vielleicht noch mehr Frustration oder Verletzungen bewahrt. Ne? Ja. Weil ich einfach nicht wusste, ach so, mhm. das passiert, das ist gerade Sexismus und das ist gerade Rassismus und das ist gerade Intersektionalüberschneidung, blablabla. Bla, so, ne? ja. ja klar, es ist immer, es passiert immer irgendwie alles gleichzeitig, das stimmt.
1: Mhm. Ja. Na und wie du schon gesagt hast, dadurch, dass wir einfach, dass es Social Media gibt, dass es überhaupt, ja. also dieses Wort Globalisierung war ja irgendwann mal äh, überhaupt, also das, das wird ja heute so gar nicht mehr verwendet, weil es selbstverständlich ist, dass das wir stimmt. global vernetzt sind. Aber ja. es gab ja Zeiten, wo das, wo man viel, viel mehr in, in, in Nationalstaaten oder vielleicht noch in Bundesländern gedacht hat ne? und eben ja. Europa noch nicht mal wirklich ein Thema war, außer man wollte in den Urlaub fahren. Ne? So. Also das ist so, wenn man jetzt mal 30 Jahre lang zurückgeht, zurückgeht, ne? so und, und wir sind noch ohne Internet aufgewachsen ne? so. ja. und wir hatten keine Smartphones und ähm, das eben Informationen und aus jedem Winkel dieser Welt jederzeit verfügbar sind, ja. hast du ja gerade genauso gesagt. Ne? Das ist ja. natürlich auch was mit unseren Gefühlen zur Welt macht, ja. weil wir einfach, wenn wir wollen, immer irgendwo auch einen Brennpunkt finden, den wir auch emotional fokussieren ja, können. Ja, total. Ne?
0: Ja. Und ich glaube, bei dieser positiven Entwicklung, die du gerade gesagt hast, die passiert halt nicht einfach so. Ne? Das muss man auch immer sehen, da haben Leute richtig gekämpft für. So, mhm. Weil ich habe manchmal das Gefühl, manche Leute sind so, ja, naja, und guck mal, das hat sich doch jetzt alles super entwickelt und guck mal, wo wir schon sind. Und ich bin so, ja, aber weißt du, was das Menschen für Energie und Ressourcen und Kraft gekostet hat, dahin da hinzukommen? Mhm. So, ähm, das muss man, finde ich, auch immer sehen. Und dass wir alle dazu beitragen können, dass es eben in diese positive Richtung weitergeht und das nicht einfach so passiert, weil es der natürliche Lauf der Dinge ist. Mhm. finde ich ganz wichtig. Mhm. so weil ich das Gefühl habe sonst lehnen sich die Leute so zurück und sind so ach passiert doch eh so dass die Männer über ihre Gefühle reden dass immer mehr Männer über ihre Gefühle reden zum Beispiel passiert doch eh nein
1: tut's nicht wir mhm. müssen
0: richtig viel dafür tun dass es weiterhin so wird
1: weißt du mhm.
0: so ja
1: ja das finde ich einen total guten Punkt weil es ja eben auch zeigt also ich finde einerseits zeigt das äh, so hier mal nicht eben nicht zurücklehnen und nicht einfach nur chillen, sondern lasst uns mal als Gesellschaft, lasst uns mal als Menschheit irgendwie weiter dran arbeiten mhm. und gleichzeitig aber diesen Rückblick zu haben und zu sagen, guck mal, da wurde durch ganz viel Ressourcen und Arbeit schon so viel erreicht, zeigt ja, ja auch, dass es sich lohnt. Ja, das stimmt. <lacht> ne? Also ja. das ist ja auch eine Belohnung oder ein guter Kontrast zu dem äh, Ohnmachtsgefühl, mhm. zu wissen, Ne? Es geht vielleicht nicht ad hoc und es geht vielleicht nicht genau da, aber grundsätzlich geht was. Da geht was im Leben. Ja, das ne? stimmt.
0: Ja, das stimmt. Ja, hast du nochmal schön ins Positive. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ich merke das ja, ne, auch das, was du gesagt hast, so, dass man auch mal zurückblickt und sagen kann, guck mal, was du schon, ne, was dein Therapeut gesagt hat, guck mal was du jetzt schon alles geschafft hast.
1: Ja, ne? dass man sich das auch immer wieder klar macht. So? Genau, also wahrscheinlich drehen wir deswegen jetzt auch darüber, weil es jetzt so so so, so frisch heute morgen mein Thema war, mhm. ne? Und dass ich aber denke, ja, lässt sich doch auch auf alles übertragen, weil es ja. eben weil es um Wertschätzung geht, um um um, ähm, um innehalten auch, ne? Ja. Also, dieses nicht immer nur weitermachen, weitermachen, ja. was fehlt noch, was fehlt noch, was will ja. ich noch, sondern sagen, ah, guck mal, was habe ich also das geht ja auch ganz banal, ne, so, es geht ja auch so, mh, wenn mich zum Beispiel beruflich jemand auch so fragt, so, ja, was willst du noch machen oder wo willst du noch hin, ne, so, also ich bin ja, also mich in meiner Fotografie, was ja mein, meine Haupterwerbstätigkeit ist, sagt Ach so, so wo, wo willst du noch hin oder wen würdest du gerne mal fotografieren wollen oder so, ähm, dann, dann muss ich schon viel nachdenken ähm, weil ich so viele Ideen habe und weiß ja. gar nicht, weiß wo ich dann anfangen soll. Und wenn mich aber jemand fragt so ja, was war denn bisher irgendwie das größte Ereignis, dann denke ich manchmal auch ah, da fallen mir aber auch so viele schöne Sachen ein. Ja. Und dass da auch schon ganz viel Reichtum ist in meinem Leben, einfach an, 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 an schönen Erfahrungen, die ich machen durfte ja. oder die oder dass ich auch ohne mich auszuruhen einfach sagen darf so, da ist schon so viel Schönes passiert und ich habe es auch kreiert und im besten Fall kann ich daraus ziehen, dass ich eben selber sehr wohl handlungsfähig bin und mhm. gestalterisch auf meine Art und Weise, ne? dass mhm. ich mir etwas, dass ich mein eigenes Leben mitgestaltet habe. Und das kann ja helfen in den Momenten, wo man sich so ohnmächtig fühlt. Das muss ja nicht nur auf Politik bezogen ja. sein, sondern manchmal gibt es ja auch einfach einen Tag, wo man denkt, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ne? Im, ja. als, als Mutter habe ich das so oft, dass ich denke, so, boah, ich verkacke hier einfach komplett. Ich, ja. ne, so, also ich, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich diese Sorgen trösten kann oder ich weiß nicht, wie ich diese Probleme lösen kann. Und, nee. Oder ich bin auch einfach selber total müde. Ne? Das war ja. auch irgendwie jetzt. Ich meine, es ist einfach November, es ist um 4 Uhr dunkel. also Und dann denkst du so: Was, es ist ja 17:30 Uhr und ich habe noch nicht mal Abendessen gemacht, ich habe noch nicht mal eingekauft, wie soll ich das alles? Ich, ich, eigentlich will ich nur ins Bett. Ne? Und dann fühle ich mich so schlecht. Ich denke so: Nein, du bist doch Mutter, ist doch jetzt dein Job, das musst du doch jetzt machen. Ja. Geh jetzt gefälligst mit Freude einkaufen und mit Freude kochen. Mhm. So. Und dann fühle ich mich scheiße, weil ich einfach da so in so einem Widerstand mit mir selber bin. Ja, total. Also, kennst das du das? Ja, auch, ja, das ist ja so:
0: dieses, wir machen uns, sind ja eigentlich nicht meistens nicht die anderen Leute, sondern wir selber, die uns dann immer richtig fertig machen, was ich heute alles nicht geschafft habe. Und das wollte ich doch noch und das wollte ich noch. Und jetzt gibt es irgendwie nur Toastbrot zum Abendessen. Fest, so. Nee, nee. Und da hilft mir ja mein Jahrbuch. Ich habe ja ein Jahrbuch, äh, das ist Gegenteil von Nein. Also, ja, nicht, ne? Also, ein mhm. Jahrbuch. Das mache ich schon seit 2009. Also, ich habe jetzt das ist bestimmt schon mein fünftes Buch oder sowas, wo ich alle Sachen, wo alle Sachen reinkommen, die Ja schreien. Also, ob das jetzt eine nette SMS war, die ich mal gekriegt habe, oder ob das ein schöner Auftritt war, den ich gemacht habe, oder in einer Zeitschrift sehe ich einen schönen Berg, <lacht> keine Ahnung. So. Also, wirklich so alles, was geil, jemals geil war in meinem Leben, kommt da rein. mega. Und das ist. Das, das, das mache ich einmal im halben Jahr. Ich habe in meinem Handy dann so, so eine Liste, dann jedes Mal, wenn was Schönes passiert, kommt es da mhm. rein und dann schreibe ich das aber irgendwann dann schön in dieses Buch rein. Da kommen Fotos rein, da kommen irgendwie Zeitungsartikel oder, ne? Also wirklich so alles Mögliche. Und das ist wirklich so, wenn es mir richtig schlecht geht, gucke ich da rein und bin so, oh, Selina, dein Leben ist ah, sowas von toll. Also wirklich wahr. Mhm. So. Und das, das hilft mir total. Das ist einem eigentlich eine riesengroße Dankbarkeitsübung, dieses Buch. So, ne? ja. Ähm, ja. Absolut. Kann
1: ich nur empfehlen. Ja, also absolut. Ich kann es auch nur allen Menschen empfehlen, äh, sich in Dankbarkeit zu üben. Ich bin nicht so gut darin, das schriftlich zu machen. Ah, ja. ähm, Merke aber auch, dass es einen Unterschied macht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Aber es ist eine Schwäche von mir, ja. die ich mir eingestehen kann, was schon wieder auch, äh, wo ich schon wieder <lacht> stolz drauf bin. Dass ich mir eingestehen kann, dass ich wirklich schlecht drin bin, was zu verschriftlichen. Ja. Ich habe das als Meditationsbild. Ich habe das Meditationsbild der Schatzkammer, wo ähm, alles drin ist, was meinen Reichtum ausmacht. Oh. Und ähm, da sind auch alle zwischenmenschlichen Begegnungen drin, es können auch Gegenstände sein, es kann auch ein Lieblingssessel ja sein, den ich mal besessen habe ja. oder eine Schallplatte. aber es ist vor allen Dingen einfach mein Lebensreichtum, alles mhm. was irgendwie, also so, wie du sagst du, alles was geil ist oder war, <lacht> so, und äh, genau, ich habe diese Schatzkammer, ne? und Das ist ähm, ja auch cool, okay. Und die hat mir, dieses Meditationsbild hat mir tatsächlich auch schon geholfen, zum Beispiel auch Trauer zu bearbeiten, ne? Also weil äh, als mal jemand verstorben ist, der, also jung verstorben, ähm, mit dem ich in meiner Jugend viel Kontakt hatte, ne? Und mhm. diese, diese, glaube ich, sehr menschlichen Reflexe von hätte ich mich noch mal melden sollen, wie auch immer, ja, ne? So. Hätte, Und, hätte. Genau. Mhm. Ähm, da hat mir diese diese Schatzkammer, also dann konnte ich diese Schatzkammer betreten, weil mhm. in dieser Schatzkammer ganz konkrete Erinnerungen an diesen Menschen waren. Mhm. Ne? Und dachte so, die sind ja darin safe. Mhm. Die sind ja nicht mit. Also weil er gestorben ist, sind aber meine Schätze nicht weg. Ne? Ja. Und und ähm, also ich habe das mir, mir mal erklären lassen, jemand hat mir das ganz schön mal gesagt, dass Trauer ist, also du wenn du trauerst, trauerst du um die. Nicht mehr vorhandenen Optionen. Ne? Ja. Also du betrauerst ja das, was in der Zukunft nicht mehr stattfindet. Ja. Du musst aber ja nicht betrauern, was du schon hattest. hattest. Gerade wenn es ja. um einen Menschen geht, ist die Zeit, die du mit diesem Menschen hattest, ist ja äh, äh, wird ja nicht zurück abgewickelt. Ja. Ne? Und, und das als Schatz und als, als nicht angreifbaren, festen Wert und Schatz mhm. zu sehen, äh, ist etwas, was mir ganz viel Stabilität gibt. Also was mir generell beim Älterwerden auch hilft, dass ich denke, dass wenn ich Ängste habe für mein Leben, dann kann ich auch diese Schatzkammer als Ganzes begreifen und sagen, guck mal, mhm. das ist alles schon da. Mhm. Das nimmt dir keiner mehr weg. Das mhm. ist deins. So. Das ist voll gut. Das ist ein sehr guter Tipp.
0: Bist du eine ängstliche Person? Oh, das ist eine spannende Frage. Ich denke da gerade ganz viel drüber nach, über Angst und die eigenen Ängste. Und, und ich frage mich, ob das ein gesellschaftliches Ding ist, dass wir eine sehr ängstliche Gesellschaft sind? Weil ich bin sehr ängstlich. Bist du auch
1: ängstlich? Ich glaube, dass sich das sehr aufdröseln müsste, wo ich ängstlich bin und wo nicht. Also in welchen Lebensbereichen. Mhm. Bist du ängstlich mit deinen Kindern? Sagst du denen oft so, oh, da würde ich... Gar nicht, Okay. gar nicht. Da okay. zum Beispiel gar nicht. Da okay. bin okay. ich genau das Gegenteil. Mhm. Ich bin die, die sie anfeuert, noch höher zu klettern. Okay. Und Wohl. feier das. Ja. Ne? Also so. Und ich bin auch selber so. Ich kletter mhm. ganz nach oben in den Baum. Mhm. So ne. Also ich bin so auf jeden Fall... Schon ich habe schon so ein Abenteuer Drive mm -hmm. auf jeden Fall und deswegen habe ich auch viel viele Jahre gar nicht ge, also dachte ich mal, ich bin überhaupt nicht ängstlich. ja, yeah. aber natürlich bin ich ängstlich. Also ich bin sehr ängstlich, aber ich kann es dir jetzt konkreter sagen, in welchen Bereichen nämlich, ich habe Verlustängste bezogen auf Menschen Aha. und zwar so prophylaktische, also ja. im Sinne von ich könnte mal jemand, also es könnte sich jemand von mir abwenden ja. oder es könnte mich jemand verlassen oder es könnte mich jemand nicht mögen, ne? Also weil du gerade auch davon gesprochen mhm. hast von diesem gefällig sein, also das ist ja auch etwas, was das ist schon irgendwie sozialisiert. Ja. Aber es ist auch sozialisiert gekoppelt mit der Angst davor, irgendwo nicht gemocht zu werden. Mhm. Und tatsächlich verliere ich diese Angst aber immer mehr, umso mehr ich die erkenne. Ne? Also umso mhm. mehr ich erkenne, wovor habe ich denn jetzt wirklich Angst? Was wäre ja. denn, was, was hätte ich denn zu verlieren, wenn ich jetzt meine Wahrheit ausspreche, auch wenn ja. sie unbequem ist? Ja. Ne? Weil in dem ja. Moment, wo mein Gegenüber damit nicht einverstanden ist, und es eine Enttäuschung gibt, ne? dann ist, wenn man das mit Bindestrich sagt, dann ist sieht man ja klar. Also das Gegenteil ja. von, ne? von der Täuschung genau. ist ja die Klarheit. Und wenn man enttäuscht ist, dann weiß man ja, woran man ist. Genau. Oder man kriegt ein Riesengeschenk, weil man sich getraut hat, seine eigene Wahrheit auszusprechen und kriegt dafür ein positives Feedback was man vielleicht nicht erwartet hat mhm. und ist dadurch vielleicht noch enger mhm. mit jemandem. Ja. Mhm. Schön. Mhm. Bist du auch, was bist du, jetzt frage ich zurück, bist du mit deinen Kindern, dürfen die, äh, dürfen die ganz nach oben klettern? Ich, ähm, ich versuche mich zurückzuhalten. Es ist so drin in mir, dass ich ähm,
0: dass, dass immer das, dass ich vom Schlimmsten ausgehe. Okay. Und ich muss mich aktiv immer dagegen entscheiden. Okay, so. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das kriege ich ganz gut hin. Meistens. So. Ähm, aber ich habe das irgendwie von meinen Eltern so mitgekriegt, ähm, dass ich mit meinen Kindern kriege ich es ganz okay hin. Aber mit mir selber finde ich es schwierig. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel noch nie woanders gelebt habe als in Berlin weil ich einfach total Angst habe vor der Welt. Oh Gott, was ist, wenn ich da äh, keine Freunde finde? Oder was ist, wenn ich da keinen Job habe? Oder äh, was ist, äh, also ne, so diese Angst vor dem unbekannten Ort mhm. hat mich einfach, deswegen bin ich immer in Berlin, so bis jetzt. Bis jetzt. <lacht> genau. Ja. Aber das ist natürlich auch Gut, was, Gut, dass was wir drüber sprechen. Ja. <lacht> Aber das ist natürlich auch was, was ich an meine Kinder weitergebe. Hm. Unbewusst. Weil hm. Mama geht nie irgendwo hin. Dann, dann sollte ich vielleicht auch nirgendwo hingehen. Weißt du, was ich meine? Also ich habe da Angst, dass ich das an meine Kinder dann weitergebe. So, ich will, dass die rausgehen. Ich will, dass die mal ein Auslandsjahr irgendwo oder, weißt du, ein Austauschjahr, keine Ahnung... Ähm, und ich glaube aber, wenn ich das selber nicht vorlebe, weiß ich nicht, ob die das dann so einfach machen
1: würden. Ja, ich meine, das ist ja das Schöne. Ne? Da gibt es ja immer genau zwei Möglichkeiten. Ähm, also entweder <lacht> machen die Kinder einem Sachen nach, weil sie einem nach, nach einem kommen, wie man yeah. das so schön sagt. Oder sie machen es halt genau anders okay. als ihre Eltern, oder? Ja,
0: das stimmt. Oder
1: wie, war, also, wie ist es bei dir? Also bist du so wie deine Eltern? Also mein Papa war Musiker.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, aber ähm, klar, der war, der war immer im, im, im Hintergrund so. Ne? Also ich weiß, dass der mal ähm, in einem, mein Papa ist leider sehr früh gestorben, 2008. Ähm, und der war in einem, der war früher als, als Jugendlicher war der in einem Klassikchor, okay. Klassik gesungen und der hatte so eine ganz besondere Stimme. Und deswegen wurde der immer für die Soli genommen, aber das hat er gehasst. Und deswegen hat er Bass, Bass gelernt mit 26, relativ spät. Erst Bass gelernt, wurde dann Bassist. Ein Bassist ist ja eher so der ja. Stille, ja. aber war eher so ein introvertierter stiller Typ. Mhm. Eher immer im Hintergrund konnte der so dann so die Grundlage legen, weißt du? Ja. So und ich bin halt. <lacht> ich bin halt vorne. So. <lacht> Ähm, klar, also dahingehend bin ich jetzt nicht wie meine Eltern. Ähm,
1: aber schon. Auch. Oder bist du da deiner Mutter ähnlich? Mit dem, wo ist die Bühne, ich stelle mich drauf? Ja, stimmt.
0: Ja. Doch, ja? da bin ich eher wie meine Mutter.
1: Okay. Ja. meine Mutter ist dann eher so die, die
0: Laute. So.
1: Ja. Hat die auch Musik gemacht oder macht die Musik? Die hat gesungen <lacht> in einer Band. Mit,
0: ja, so, ich glaube so Mitte 20 bis Mitte 30 aber wir haben letztens mal drüber geredet. Sie hat sich nie getraut, dann irgendwie da so, das, das weiter zu verfolgen, weil sie aber auch immer so die Anerkennung gesucht hat von außen. Also sie hat nie von sich aus gesagt, ich bin gut genug, dass ich das machen kann. Ich mache es jetzt einfach, sondern die hat immer darauf gewartet, dass jemand von außen sagt, du bist gut genug, mach das doch. Ja. Und das hat sie nicht gekriegt. Oder sie hat und das fand ich auch total ehrlich von ihr. Sie meinte letztens, naja, und als dann du und deine Schwester angefangen haben zu singen, da habe ich gemerkt, na, jetzt kann ich es ja eh vergessen. Also so dieses meine Kinder sind eh viel besser als ich und deswegen, ich brauche es gar nicht erst jetzt weiter versuchen, weil,
1: weißt du, so. Okay, ich möchte dich jetzt um was bitten. Ja. Kannst du bitte darüber nachdenken, weil Sagen wir mal 2024, 25, ich gebe dir mal zwei Jahre darüber nachdenken, deine Mutter mit auf die Bühne zu holen. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Hast du schon gemacht? Habe ich schon gemacht. Hast du ja, schon ja, gemacht? Einmal. Okay, schade. Ich dachte, ich habe jetzt hier so die Familienheilung erfunden. Genau. Ja. Okay. Ja. Aber trotzdem schade, also dass sie ja. so denkt. Aber guck mal, dann hast du ja... Weil darum ging es ja gerade, ne? Von wegen geben wir was an unsere. geben wir unsere Ängste an unsere Kinder weiter. Mhm. Dann hast du ja schon was überwunden für deine Mama. Ne? Also du hast Stimmt. ja schon was überwunden, was, was ihr so für sich nicht gelungen ist, aber mhm. du hast es für sie ja auch mit überwunden. Oder? Stimmt. Na? Also deine Kinder. Wenn die dann sagen, schau, wir sind mal in Panama, dann weißt du Bescheid, ne? So Dann, dann habe ich es geschafft. Dann ich so, okay. Yo. Ja. <lacht> Grüß den kleinen Tiger und den kleinen genau. Ja. Schreibt eine Postkarte. Schreibt eine Flaschenpost. Ja. Äh, schön. <lacht> Tschüss. Ja,
0: schön. Nee, ich habe das auch, Es ist, ich, ich, ich bearbeite das immer wieder und ich will das auch weiter bearbeiten. Und ich habe in einem in einem ganz, ganz tollen Workshop, da ging es um Führung, aber eher so innere Führung, ne? so für einen selber ähm, und da habe ich, ähm, da ist, ist quasi meine Affirmation ähm, am Ende dieses Workshops war, ich schaffe mir sichere Häfen auf der ganzen Welt. Und das fand ich irgendwie so, oh, das, das hängt auch als Bild in unser Wohnzimmer. Wow, das ist sehr stark. Ja. Das ist ein richtig starkes Bild. Ja, total. Ja. Und, ähm, und ich merke auch so, okay, da habe ich jetzt einen Freund aus Hamburg, der ist gerade, der ist Australier und der ist jetzt gerade wieder nach Australien gezogen. Dann habe ich einen ganz alten Kindheitsfreund, der gerade irgendwie zu Besuch war, der jetzt in Malaysien wohnt. Ich so, alles klar. Und da gehen wir hin und da gehen wir hin und weißt du so. Ja. Und merke so, das sind meine sicheren Häfen, weißt du? Ja. So, und das ist voll, voll cool.
1: Boah, das finde ich gerade richtig, also das macht richtig was mit mir, ja. dieses Bild. Ja, ja. wie ja. schön,
0: das ist, das, genau sowas brauche ich, mhm. weißt du? Mhm. Ja, das
1: heißt, ich bin dran, aber, <lacht> <lacht> ja. Und weißt du, was ich am schönsten finde daran? Du... Du leugnest gar nicht deine Ängste, sondern du benennst sie und sagst nicht, die Ängste müssen weg, sondern du guckst, was brauchen die Ängste, damit die Ängste sich beruhigen. Ne? Also du sagst nicht, ich muss es jetzt schaffen, eine Weltreise zu machen, so, sondern, ja. ne? sondern du, du, nee, was braucht die Angst? Die Angst braucht Sicherheit. Mhm. So. Und die also ne? ja. äh, schaffe ich die sicheren Häfen damit die Angst mit auf Reise gehen kann. Ja. Voll gut. <lacht> ja. Schön. Na dann äh, müssen das vielleicht ja gar nicht deine Kinder für dich machen. Mhm. Klingt so. Klingt so, als würde es demnächst mal passieren.
0: Ja. Und ich will die halt auch
1: mitnehmen. Ne? Total mhm. gerne. Ja. Selina. Ich... Ähm, ich habe das immer, ich habe immer so im Podcast genau dieses Gefühl von, jetzt ist, jetzt ist so perfekt, jetzt ist so rund. <lacht> Und ich habe dieses Gefühl gerade, ja, teilst du das ich mit auch. mir? Ja, okay. <lacht> total. Okay, cool. <lacht> ähm. Weil manchmal ist es ja so, dass man denkt, ja, wir könnten jetzt auch noch drei Stunden weitersprechen und so mhm. und würden wir auch, aber jetzt ist gerade so schön und mir so, ist so ganz warm und wohlig. Mhm. Ähm, es gibt kein Konzept, aber es gibt eine Abschlussfrage. Mhm. Äh, Im Intro sage ich immer, äh, nehmt euch was mit zu meinen lieben ZuhörerInnen mhm. und deswegen würde ich dich gerne fragen, ob du ganz spontan sagen kannst, was du dir aus diesem Gespräch mitnehmen kannst.
0: Oh, also Herzenswärme fällt mir ein.
1: Ja. So. Oh Gott, das heute war so wirklich ein bisschen emotionaler Tag. <lacht>
0: Herzenswärme. Ja, das nehme ich jetzt mit. Ich fand es total schön und irgendwie ähm, ist das so das Wort, was sofort bei mir auftaucht.
1: Ja. Mhm. Oh, wie schön. Ich weiß gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Ich glaube, ich fange einfach mal wieder mit der Dankbarkeit an. Ja. Einfach für, also dass ich so dankbar bin, dass ich diesen Podcast machen darf. Weil als du vorhin gesungen hast, das ist mir so durch und durch gegangen, dass ich dachte, was habe ich eigentlich für ein geiles Leben, dass ich irgendwie hier sitzen darf mit dir <lacht> Und einfach so fragen darf, ach kannst du mal kurz singen? Und dann singst du und ich denke so, was ist das für ein Geschenk? Was nee. ist das für ein Geschenk, dass, dass wir hier sitzen zusammen und du singst und es macht so viel mit mir. Und ich glaube, dieses Geschenk, das nehme das nehm ich mir mit. Ach, wie schön. Ja, danke. Danke dir, Birte. Das, das war richtig, richtig schön. schön. Ja. <lacht> ach, cool, ey. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen und seid vielleicht selber inspiriert, gute Gespräche mit euren lieben Mitmenschen zu führen. Für alle, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für sich oder andere liebe Menschen sind, kann ich euch verraten, dass ein guter Plan Family gerade reduziert im Shop auf einguterplan.de zu finden ist. Schaut auf jeden Fall mal rein. Für euch alles Liebe bis in 14 Tagen, eure Birte.